0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第576讲。主题：任正非在剑桥和伊普斯维奇研究所座谈纪要。本文刊发于2018年6月5日。6月5日，任正非在英国剑桥与员工座谈，希望剑桥所能发挥喇叭口作用，吸收宇宙能量，吸引四面八方的人才。在科技战略前，应先有思想战略，要让科学家安于研究，政策的制定要宽容。鼓励科学家和员工灵活开放的开拓创新，既要深厚的知识储备，要要有瞬瞬间的奇思幻想，不断的为万物智能的人能社会推动科技进步。六月五日，任正非在英国与伊普斯维奇员工座谈，提出伊普斯维奇研究所应该是研究加实验室加工厂的模式，愿景是宽容纯粹的研究，关注商业价值，以商业思维驱动创新，研究应该是两个方向。海量产品的方向就是质量做到最好，成本降到极低；高端产品就是成本高、价格高、性能也绝好。要在英国建规模的商业化工厂，我们要保持清醒；要在核心的网络上领先世界。领先不是领导，领先是在技术上、商业模式上、质量及服务成本上。领导是建立规则，引导同行进入竞争。目前我们没有这个能力，而且当前要合力应对风险，生存是第一位的。一，任正非在剑桥研究所座谈纪要第一部分，希望剑桥所能吸引四面八方的人才，发挥老八口的作用。我们研究所的科学家在数学院的教授的理想之光的照耀下，吸收宇宙能量，形成能耗后传回产品开发设计部门，启发他们去做产品。英国文化孕育出了美国文化，美国文化以其为基础，吸取了其从上到下的规范化，但又放开末端，使其灵活机动。创新不竭，取得了长足的发展。我们现在到了英国以后，要学习英国的规范化，但我们要灵活开放。因为我们你们是科学家，科学家的喇叭口很大，你们要畅想整个宇宙，两万星空是什么样子。我们要允许你们试错，我们没有要求。对科学家的考核方式，一定要像市场人员一样。如果采用那样的考核，世界上就没有科学家。对于海外研究所而言，不会改变你们现在的业务格局。同时主张你们发挥喇叭口的作用，把科学家的思想理解以后，转变成为我们所需要的知识，灌到下面开发部门的六万多人里面去，他们去做产品。第二部分，在科技战略前，应先有思想战略，要不断的从工程发明去尝试科技发明，鼓励科学家和员工灵活开放的开拓创新，在基本方向一致的基础上面，既要深厚的知识储备，要有瞬间的奇思幻想。重大发现是不存在知识瓶颈的。Google、亚马逊、思科、苹果都有自己的创新模式，我们有没有？我们实施的是大投入的战略，在此前面应该有思想战略。我们鼓励科学家要仰望星空。一个喇叭口对外，不光老科学家可以仰望星空，年轻的科学家也可以仰望星空。你们不仅要跟老教授往来，也要跟教授的博士生往来，跟年轻人交朋友，请他吃顿饭。就相当于为人类的社会培养了二三十年以后的领袖。当你退休以后，在家里给子孙子讲故事的时候，你可以骄傲地说：“那个小孩就是当年我请他吃了顿饭，他才得了诺贝尔奖的。”人类社会很多的文明发明不一定全部都是基于深厚的知识储备，也有一些是基于一瞬间的奇思幻想而造就的。鼓励我们的科学家和员工去开拓创新，不要妄自菲薄，敢于去想，说不定别人偶然说的一句话，你再斟酌一下。脑袋运转一下，就点破了人类社会的秘密。我们要让科学家安于研究，政策的制定要宽容，不要浪费他们的宝贵时间。经纬度是英国的纺织工女工发明的。最早的天文学家天天看星象数十年，这星星还在这个位置。看一晚上累了，他就找纺织女工来替代他看星星。纺织女工搞不清楚，他就把纺织那个格子放到天上，把这个星星定位在某个格子上。突然开窍，发明了人类社会航海的经纬度。英国工业革命时期，瓦特是蒸炉锅炉的修理工，所以他发现了蒸汽机。所以我认为，重大发现是不存在知识瓶颈的。而人类社会最大的科技发明，目前没有一项是华为的。我们进入了这个无线产业，实际也就十几年。我们绝大多数的发明是工程发明，就算是路由器、无线基站里面，也基本没有我们贡献的重大发明。那未来我们在英国剑桥这样的世界上思想发达的地区，应该有能力往前再进一步，为人类的科技发展做出贡献。第三部分，因为理想而努力，鼓励攀登珠穆朗玛峰，登顶的人短期内不能创造价值，但沿途生蛋，为别的领域创造了突破。公司的人工智能，我不主张建立大的构架，可以通过小模块的微智能化解放人力，逐步积累起一个庞大的人力队伍。方向要大致的正确，不断为万物智能的人类社会推动科技发展。在人工智能领域，我并不主张建立大的构架，也不主张按社会的定义来定义这项工作。只要我们将大量的重复劳动自动化，提高了效率，就是我们的期望。模糊工作的智能化及产品智能化，一步一步的走，整体是人工智能那几个主流的方向和架构。我们公司对这个世界的看法就是，任何一个小模块都可以人工智能化。以前我们在推行人工智能的时候还是比较秘密的。比如最怕编程工作智能化以后对研发人员人事波动影响大，但后来为什么开放呢？就是我们想明白了，每个人的每件工作都可以微智能化。我们首先抓住了客户交付的工作用来使用人工智能，实际上我们现在做的还不好，还达不到满意的程度。在网络故障的维护过程中，每个节点需要输出几千到上万个配置参数，没有一个人能记得清楚这数千个数据。当我们做每一个网络节点切换的时候，常常是由几万台服务器和路由器达成的模拟环境。通过这种模拟环境训练一批人，在模拟环境上进行节点的切换。那个系统镜像同步进行运行，一旦有故障，就有求助于后方，赶快做实验。出现这个故障，我们怎么解决？一旦这个问题我们用人工智能实现模拟的时候，我们可以节省很多的人力。上海会议决议的标题就是发现了大致正确。那为什么不要求绝对正确呢？就是产业到了最后的末期时候，就会比较正确了。但是夕阳无限好，早期的真理是模糊的，只能方向大致正确。人类从来就没有过绝对的真理，都是相对的。即使正确度非常高，但也可能会被边缘化了。这个时代，如果你没有赶上发展的机会，即使落后了一点点，但事实上你已经被时代抛弃了。我们要把数字化带进每个人、每个家庭、每个组织，使他们智能化。我们要讲智能呢，不是单纯的连接术，以前叫万物连接，现在叫万物智能，已经是巨大的进步。物联网将来是人类史上最大的一个网络，终极形态是什么？现在不知道。我们老是讲管道，运营商实际上只是管道的一部分，运营商搞的是自来水的管道，实际上排污水管道是我们的管道，水龙头也是我们的管道。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。